0: Meia taça, porque a vida não cabe no latte. Com Camila Craveiro e Luciana Sirenini. Não me leve a sério, me leve para Roma. Sim, hoje você vai ter que encher nesse papo, porque viajar é um dos assuntos que vira interesse em todas as áreas da nossa vida. Eu sou Camila Craveiro e me leve para Roma, para Califórnia, para Marrakech... É isso aí, meu povo. Viagem é um assunto que passa por
1: conhecimento humano, por geografia, história, rende desenvolvimento pessoal, muda a vida de países, transforma economias e muda destinos. Meu nome é Luciana Serenini e eu sou apaixonada por viagens e nosso papo hoje é sobre fazer as malas. Durante a semana a gente foi recolhendo frases inspiradoras de gente famosa e aquela sem autoria conhecida só para aquecer esse nosso início de papo. Vamos ver se você já ouviu algumas delas. Algumas frases bem clichês que a gente ama, porque sim.
0: Viajar é trocar a roupa da alma. Mário Quintana. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Marta Medeiros.
1: Todas as viagens são lindas, mesmo que fizeres nas ruas do teu bairro. O encanto dependerá do teu estado de alma e do fogo. Paredes não aprisionam espíritos livres. Antônio Lino. Essa é a melhor de todas. Não guarde mágoa, guarde dinheiro
0: para viajar.
1: Autor desconhecido. Adoro.
0: <risos> não viajamos para escapar da vida, mas para que a vida não nos escape. Autor desconhecido. Um dia eu preciso parar de sonhar e de algum modo partir a minha o destino não é só um lugar, mas uma nova forma de ver as coisas. Henry Miller. Viajar primeiros textos sem palavras, depois te torna um contador de histórias. Ah, Lu, que lindo! Você tem muitas histórias de viagens para contar. Muitas, Camila. Diversas,
1: com diversas abordagens. <risos> sem grana, com grana, é... com filho
0: sem filho. E você? Então, eu tenho todas essas abordagens aí não, com o filho mesmo ainda não tive o ânimo para programar e fazer, mas inclusive eu acho que a gente tem que fazer um programa só sobre isso né, viagens com filhos. Nas interações que a gente pediu para fazer com a gente,
1: pelas redes sociais, a gente teve muitas conversas interessantes, algumas delas falavam sobre essa possibilidade de a gente tocar no assunto só sobre isso, desafio de viajar com filhos. né A gente tem vários amigos que têm filhos pequenos e a gente vai fazer um programa só sobre isso. Então anota aí, a gente vai ter um programa só sobre viajar com filhos e a gente vai ter um programa também um pouco mais sociológico, né? falando também sobre essa abordagem de marketing, como é que o Brasil pode acelerar possibilidade de ser um país com referência, com crescimento no turismo, incentivando o crescimento do país, etc. Mas isso vai ficar para os próximos episódios
0: com convidados especiais. Isso, os próximos brindes. Exatamente. Lu, eu estava lembrando aqui de uma história de viagem que eu gosto muito, que inclusive é um dos meus destinos preferidos, que nós já tivemos o prazer e a oportunidade de viajar juntas para lá, juntas né, porque os maridos também estavam. Que é Roma. É, a Roma é uma cidade que eu tenho um apelo especial, não sei porquê, e teve uma vez que a gente foi, a primeira vez na verdade, e eu lembro de estar naquela ponte que dá para o castelo Sant'Angelo, uhum, Santa Ângela, maravilhosa chama de Panetói, uhum. e aí, ali em frente eu tive não sei se uma lembrança de vidas passadas ou vidas paralelas, não sei o quê. E me deu muita saudade, sabe? Como se eu já tivesse é, tido alguma alguma coisa, alguma experiência ali tivesse estivesse retornando e aquele fosse um local que eu já conhecesse. Acho que foi a única vez na vida que eu tive essa sensação. Olha Ai, que ambiente. bacana, que loucura! E aí eu, eu vou pegar esse seu gancho, Cabelo, porque
1: a primeira vez, você já tocou no assunto, a gente esteve junto em Roma, mas a primeira vez que eu viajei pro exterior é, já depois dos 40 anos de idade, foi com você e com o Marcos. Muitos amigos nossos falavam, como assim você e Luiz, tanto tempo de casados, vocês são pessoas que gostam tanto de cultura, estão sempre viajando, investindo em tantas coisas, em tantas coisas bacanas, que vocês nunca foram para exterior. E é tão interessante que a gente nunca tinha programado, nunca tinha nem parado para pensar. A gente pensava, mas a pensava, ah, nós vamos pagar isso, vamos fazer os filhos, vamos fazer aquilo, e a gente não foi. Quando a gente foi pela primeira vez, a gente foi encontrar com vocês, vocês já tinham ido alguns dias antes, e o meu primeiro impacto com Roma foi desembarcar naquele aeroporto <risos> gigantesco, não sei se vocês se lembram dessa é, história é. da a gente contar pra você, e aí naquela coisa de pega a mala daqui, pega a mala dali, vai pegar o metrô, num aeroporto enorme, né? numa cidade que você nunca foi na vida, falando um outro <risos> idioma, de madrugada, acho que era de viajou a noite toda, acho que era, sei lá, 5 6 horas da manhã, cedinho, a gente, eu pego um monte de mala, o Luiz pega um tanto de coisa e estava com uma bolsa onde estavam todos os dólares, passaporte, euros tal e tudo mais e ele está com essa bolsa, eu estou só com a minha bolsa, com a minha identidade, nem o passaporte estava comigo Ai, e eu entro com a minha mala enorme dentro do trem e o Luiz perde o trem, <risos> vou eu né? para esqueci o nome agora da estação, que era é a estação final, que a gente pega um táxi para o hotel. Acho que e meia hora de trem uhum. né? E sozinha Abandonada Sem nada dentro né? Só com a minha identidade Lu, eu não
0: sabia que você não estava com passaporte Não, eu não Mas sabia eu... eu sou a louca do passaporte Ele tá sempre comigo
1: Não, eu sem passaporte, sem nada Eu quase tomo banho com passaporte Não, eu não Eu, porque... totalmente... eu só falo que eu sou a Good Vibes né? não, da louca. A louca da Good Vibes Eu falei, bom, ok, né? vou desembarcar Hoje a gente tinha falado que ia desembarcar Desembarquei Desci no frio do cão a pessoa, inverno, né? Porque a gente inverno, professora
0: consegue viajar no inverno.
1: Exatamente. Acho que o dia está fazendo dois graus, uhum. né? A pessoa, porque era muito de madrugada, uhum. a pessoa desembarca e fica sentada na estação, mais ou menos 30 minutos, que eu acho que foi o momento de chegar, ou três, e ir até lá,
0: sentada olhando que tempo, vendo as o pessoas você passar. Mais tranquila Calma. Né? Calma plena. Gente, eu sofri de ansiedade, eu já tinha bolado assim, mil estratégias. Se eu fosse presa, se eu fosse depoitada, porque eu tô sem passaporte, se meu marido fosse pra outro lugar que não a estação que ele tinha que parar. Eu,
1: plena, fiquei plena, só falava, vou xingar ele muito quando ele chegar aqui. Eu tenho aqui.
0: muito que aprender com eu você. E fiquei
1: tranquila lá sentada, congelada, né, morrendo de frio. É eu só pensava, eu não posso me resfriar porque senão eu vou, não vou aproveitar a viagem. a viagem. Era isso que eu pensava, não posso ficar resfriada. E deu tudo certo, não fiquei resfriada, aproveitei Roma, muito, muito, muito. Qual a
0: de Roma ali?
1: Ah, Camila, eu fiquei extasiada. Extasiada com a cidade, com o movimento, Sim. com como as pessoas trabalham em função de pensar que aquela cidade é realmente um bem né? cultural, né? E, eu não tive algumas, algumas experiências que as pessoas às vezes se colocam como Olha, não me senti bem em tal local. Eu não visitei o Coliseu. É, também nunca entrei igual. E não tive vontade não de visitar. Um Acho que por essa questão histórica, uhum. que passou lá, eu preferi não, não curtir essa vibe. Como, por exemplo, agora na viagem para Buenos Aires, eu não entrei dentro do de cemitério do Coliseu. Ah, fez
0: bem, porque
1: dispensa. Ah, eu falei, cara, depois que eu estiver morta, eu vou no cemitério, ah, na boa. Tenho, né? vou ter tanto tempo para passar precisa. no cemitério, tinha tanta coisa boa para fazer, então não fui. Por mais que as pessoas falem, ah, mas é um passeio legal. E eu entro nas desrobadas de turista não uhum. é boa, tranquila, feliz da vida. <risos> mas não fui. E eu fiquei encantada com a cidade. Tudo ali me deixava
0: extasiada. É, é tudo muito monumental, né? E histórico. A sensação que eu tive da primeira vez que eu tive lá, era de ser abraçada pela cidade, sabe? Você andar e parece que... Tem um pouco dessa vida aqui, debaixo é. dessa pedra, sabe? Tem muita cultura. Acho que é, muito, acho que é pelo,
1: o berço assim, da gente, da é. civilização latina, latina né? É. Então isso traz pra gente alguma proximidade muito grande. Uhum. Eu não sei se eu me sentiria assim, no, sei lá, no Oriente, é. né? Eu acho que tem uma desconexão forte é, com a nossa é. realidade histórica. É. É, e por mais que a gente saiba que foram histórias sangrentas uhum. também lá, né? mas eu, eu me senti muito feliz. É, mesmo nas igrejas... Amiga, não tem como Também. não ser feliz com aquela
0: comida? Também não. Nossa! Eu fiquei aqui, E com vinho. vinho e a né? massa, tirando já. É, eu acho que é tudo muito, muito
1: empolgante, e principalmente na primeira viagem. Não sei se você sentiu isso em Roma, depois deve ter sentido... Você disse que não sentiu isso em outras cidades, uhum. né? Eu, eu, eu me sinto muito feliz por estar viajando, né? Acho Ai, que essa meu. temática... Eu brinco, Pô, você me chama pra ir ali? Em Pirinópolis eu estou feliz, <risos> alegre, né? vivo indo para lá, porque às vezes não dá para fazer viagens mais longas, é, mas tudo me deixa muito encantada. E eu acho que tem uma frasezinha dessas sobre uma viagem pode ser maravilhosa, mesmo que seja no teu bairro, que é aquele olhar, né? Eu saio com a possibilidade de me encantar. Uhum. E se você sai com a possibilidade de se encantar, muitas vezes você pode abrir a sua mente para ter experiências maravilhosas. Eu já tive momentos onde eu não fiz uma viagem para um lugar diferente, mas às vezes eu peguei meus filhos, talvez você passe por isso, uhum. sei lá, em algum momento, e falei, olha, vamos conhecer é, eles menores, claro, né, pré-adolescentes, vamos passear no centro de Goiânia, olha que loucura, né, e fui passear no centro de Goiânia numa noite no... iluminada com, com os filhos, e eu curti pra caramba. Né? Então eu acho que isso também são é um pontos de vista. Eu acho que tem pessoas também é. que viajam e conseguem perceber mais as frustrações que acontecem em toda a viagem, e eu acho que acontece frustrações. Uhum. Porque se assim, você estiver é muito ligado em tudo que vai e deve acontecer de uma forma muito correta na viagem... É a expectativa em realidade, né? Muitas vezes isso vai te frustrar, né? E as pessoas podem não, pode, a pessoa pode não curtir uma viagem, que poderia ser
0: super interessante, por causa de algumas pequenas frustrações. Você não então, acha? Então, eu acho que isso que você colocou é, é muito verdade, sabe? Do estado de espírito, né? Quando a gente se propõe a viajar, principalmente essas viagens mais longas e para países distantes, você vai se programando já, né? Mentalmente, interiormente, é o que, que vai acontecer, como é que vai ser. E o que eu acho mais bacana dessas viagens e acho que a, a sensação mais gostosa que tem é quando você desembarca num aeroporto que você nunca foi. E tudo é novidade. É, e o seu olhar está ali sem filtro, é aquele que... ele se impressiona com tudo que é diferente, né? com tudo que é visto pela primeira vez. E isso fica registrado, parece... dentro da nossa área do marketing, um brainstorm do olhar. É tanta coisa, é tanta coisa, e você leva dias processando aquilo, e depois você volta para casa, e você vê as fotos, e as coisas vão criando sentido, conexões. Eu acho muito enriquecedor mesmo. E você sempre foi a louca das fotos quando viaja? ou não? Você não, não, não tem sim O Marcos mesmo. é o louco das fotos. Ele quer fotografar tudo, nos detalhes. Eu não quero perder tempo. Uhum. Eu quero ver, eu quero sentir a maior parte das coisas é, que dá para fazer naquele lugar. E ele sempre quer também ter a foto perfeita. Mas veja, não é a foto conosco, né? É a foto do local. Uhum. A gente tem pouquíssimas fotos juntos de viagem.
1: Não, eu observei, quando a gente viajou <risos> junto, como eu, não, eu sou o meio termo, acho que eu sou o caminho do meio. Uhum. Eu quero aproveitar tudo, mas também quero registrar algumas coisas. Mas isso sempre foi desde a minha infância, né? Uhum. Eu tenho essa mania por foto, eu tenho fotos de viajando, sei lá, para. É, levando um filme para fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, né? eu até comentei, né? Depois a gente comentava fatos de viagem engraçada. E eu levava um filme e eu ficava ali saboreando os momentos para tirar aquele registro para eu guardar. Mas, às vezes a foto não prestava, né, gente? né analógico. Depois que revelava que estava horrível. Depois revelava estaria, que né? <risos> horrível, mas ok. Né? Saboreava, eu queria guardar aquela recordação. Mas ao mesmo tempo, isso também não é algo fundamental. E eu percebi na nossa viagem que você não gostava nem mesmo de ser fotografada. Não.
0: Nossa, é? eu acho que eu não sou o principal ali. É, mas é bacana guardar uma memória, Sim, né? Às vezes você também quer que... ver, né? Como é que foi. Eu, é, eu lembro que nessa primeira viagem maior, internacional, as pessoas falavam: ah, como que é o tipo de casaco pra aguentar o um frio na Alemanha, por exemplo? E eu não lembrava, porque eu não sabia que casaco cantava, não tinha foto daquilo. Agora, se você me perguntasse onde comer. Isso é uma outra coisa. É, eu acho que é quase um pecado você viajar para comer fast food. Concordo plenamente. E eu sei que tem gente que faz isso numa boa, que une útil um agradável, tipo, vai economizar dinheiro, tempo e for comer McDonald's. Não consigo. Ai, gente, não dá. Porque Sim, não a É parte importantíssima, né, da cultura do local. Eu acho que para conhecer a gente precisa saborear, né? É,
1: principalmente quando você vai para uma viagem para fora do Sim. seu país, né? Você, se você não, não tiver essa experiência que passa pela gastronomia, você perde muito da história Porque são sentidos, A gente está é, assim.
0: falando do olhar, a gente fala também da questão do tato, é, se está frio, se está calor, como é que é esse frio, é esse ou Não, o que, é que dá para fazer? E o paladar, né? Não dá para deixar de fora e aí, os sons que você é. ouve ou não ouve. Eu acho a Europa muito silenciosa quando a gente compara com o Brasil. Eu lembro de ter vezes, assim, em Portugal, no verão, que a gente imagina, ah, agora esse povo vai, né, pra praia e vai ficar animado. Não, as pessoas estão lendo, elas estão quietas. Na, na praia, praia, na praia. Então eu acho que é até isso, né, dentro da, da questão dos nossos sentidos afeto. E o paladar é fundamental. Eu vou fazer só um adendo antes que a gente se esqueça de apresentar o vinho de hoje, que é um chardonnay de Mendonça, na Argentina, porque a minha amiga acabou de voltar de Buenos Aires. Ele se chama Progresso e é de 2018. A foto está no nosso Insta Podcast Meia né? Passa.
1: Maravilhoso, Dinos de vocês de E
0: chardonnay que a gente gosta uhum. muito. A gente uhum. não gosta, e aí é um consciência entre as duas, do Sauvignon Blanc. Eu acho que tem gosto salgado.
1: Me dá dor de estômago.
0: Então, pronto, tá fora. Não sei é
1: explicar é porque, porque que dá não dor de
0: estômago. No ver no, no é isso, Instagram, de jeito... Sobre
1: alguma, só um blanco não acontecerá. Tá? A não ser que algum fornecedor nos mande e diga, não, esse, esse aqui, por favor, vocês, vocês têm, têm que
0: provar. Tentar. A gente prova. Claro, Exatamente. né? Sim.
1: Exatamente. Até para dizer, olha, deu dor de estômago mesmo. Ou, ou não.
0: Né? não é mas, assim, falar que a gente é gastar do nosso bolso não. e
1: aí eu queria até complementar com a Camila eu não, eu não, vamos puxar, isso. a nossa conversa é completamente informal, a gente tem um roteiro prévio, então mas a gente <risos> foge dele é isso, porque é um papo é. e a gente tem um cronômetro que vai dizer, bom, deu meia hora acabou, vocês têm um podcast, fechou passa pro próximo uhum. mas a gente, eu vou fazer um comentário aqui sobre essa questão da gastronomia, porque tem uma memória muito, muito recente né? então... e não é muito recente na minha cabeça dessa viagem que eu fiz agora no mês, nesse mês passado, de outubro, nesse feriado que eu fui conhecer a Argentina, não conheci Buenos Aires e tudo mais, é, sobre a questão de comida. Eu acho que um pecado você comer um fast food, uma bobagem qualquer, sempre. você pode saborear alguma coisa naquela localidade. Uhum. Mas eu, eu quero até dizer, gente, não precisa ser caro. Não. Né? É, a melhor, eu comi a parrilla né? uhum. do tipo, jeito que a pessoa pensava melhor se falar. Comi. Foi legal? Foi. Comi as as batatas fritas uhum. né, tão famosas da Argentina, comi. Mas se você me perguntar o que foi mais gostoso nessa minha última viagem... Beste
0: de leite.
1: Não foi! <risos> Basta de leite, Camila! Olha que loucura! Eles têm a tradição também de, eles têm uma colônia italiana muito grande uhum. também em Buenos Aires, né? E aí eles têm aquelas pizzas. A pizza lá, o tipo de pizza lá também é muito tradicional. Ah, tanto quanto a empanada. Uhum. Eu estou vendo né, na, naquela Avenida Maravilhosa que eu fiquei lá, que é Corrientes uhum. né, que tem mais de 200 casas de espetáculo, dizem. Né, eu acho que deve ter muitas mesmo, porque duas, três, quatro horas da manhã tem gente na rua e gente anunciando o espetáculo o tempo todo. É interessante. Eu, no dia que a gente chegou, desembarcamos, colocamos as malas no hotel e saímos para rua. Aleatoriamente, vamos, vamos seguindo aqui para chegar lá no na Praça de Maia. Uhum. Beleza, fomos. No meio do caminho, a gente estava com fome, já pegou uma coisa no avião, a gente passando uma porta de um localzinho, nem era um localzinho bonito, porque quem conhece sabe que eu gosto ah, da estética, de Luzinha, florzinha, qualquer bom, coisa assim. Mas a gente passou na porta de uma das dezenas de confeitarias e tal, destrozinhos, e era um local muito familiar, que tinha a senhora repondo algumas pizzas no que estava um cesto. Eu achei a pizza muito bonita, de berinjela. Uhum. Berinjela não, gente. É abobrinha, ah. Verde. E eu achei muito bonita, falei, nossa, salivei. Ah, vamos lá. Tá, uma hein? pizza verde nunca me atrairia, olha. Nunca. Menos ainda o paladar. Ela tava muito linda, Camila. Entramos. O Luiz pediu um doce, uhum. né? Formiguinha. Formiguinha. Maravilhoso, tava delicioso. E eu pedi essa pizza, Camila tava maravilhosa. É. Foi a melhor pizza que eu comi na uhum. minha vida. <risos> e tem lógica. E era uma coisa assim, muito caseira. Uhum. E eu fiquei pensando, sei lá, eu paguei equivalente aqui no Brasil a uns oito reais, uhum. um pedaço enorme de pizza. É. Barato, né? Bem barato. E eu comi saí de lá com uma sensação de felicidade enorme. E não era nada caro. Mas não era o um McDonald's.
0: Então, né? Não, não custa muito ser feliz, não. não nem tanto, né? <risos> Lu, a gente acabou recolhendo durante a semana né, algumas histórias é, dos nossos ouvintes ou seguidores mesmo do, do Instagram e tem algumas aqui pra gente contar e eu acho que é importante, né, além de serem é, engraçadas ou diferentes é bacana a gente ter essa participação das pessoas. Você quer contar da Giovana? Ah, eu quero, eu quero contar assim. A primeira participação que a gente recebeu foi logo depois que eu fiz o post. Eu achei muito
1: bacana, sou muito grata, achei lindo. Porque uma ex-aluna, Giovanna James, muito de boa, gosto muito de Giovanna, ela veio com uma história muito divertida para a gente ver até quanto pode ir uma imaginação de uma criança. Uhum. Eu achei divertidíssima ela contar. <risos> que virou uma, uma história da família, uma lenda da família. É, um fato dela, quando tinha 3 a 4 anos, ela não se lembra muito bem, viajou com toda a família, um monte de gente, para uma praia. Ela não conhecia o mar, e aí no primeiro momento, onde toda a família se reuniu, estavam diante do mar, ela olhou em volta, olhou para o tio e falou, olha tio, quanta cerveja, você pode nadar de boca aberta, muita espuma para você beber. Adorei. Achei uma graça!
0: Eu falei, cara, que loucura, né? Quantas histórias bacanas rendo ele. É, é verdade. É, é. Eu vou contar uma da Mirelle Thiago. A Mirelle foi uma grata surpresa que eu tive. A gente se conheceu, por acaso, em Braga, quando eu já estava voltando para o Brasil. Então, foi bem na época da minha defesa. Inclusive, ela ficou com o um mingau para eu ir fazer a defesa. Obrigada, Mi, de novo. E ela é uma mulher incrível estava fazendo uma, uma volta ao mundo, assim, alguns países que ela escolheu, ela trabalha remotamente, né, acertadamente, ela foi para a área de TI. Ó, oh. bacana, <risos> e gente. E aí ela Não trabalhava parte. remoto e foi meio, deixa a vida me levar. E a gente se conheceu em Braga. E de repente estávamos alugando um, um AirBnB lá e era todo mundo de Goiânia, coincidentemente. Ela também, inclusive? Ela também. <risos> Hoje ela mora em São Paulo. É, e a Mirelle mandou pra gente falando de 30 dias que ela passou na Lituânia, em Vil, Vilnius, acho que é esse o nome, que ela não falava inglês e eles também não. E tudo era resolvido na base da língua, e ela tinha que abrir alguns pacotinhos de bolacha para saber se era doce, se era salgado, porque eu não tinha a mínima ideia. Ai, que loucura! E, gente, um mês, né? Um mês a gente vê que consegue se safar mesmo não dominando a língua. E em turismo, né? Fantástico, gente! E ela é uma pessoa sempre assim, arrojada. Eu entrei no,
1: no perfil dela porque fiquei muito curiosa uhum. com a história. E ela também tem... Um perfil no Instagram dedicado somente a viagens, né? O arroba viajar é sem com complicações. complicações. Achei muito bacana o material dela. E até entrei, segui, gostei
0: muito das dicas dela. A Mirella é uma, uma mulher muito. Eu não gosto dessa palavra, mas ela tá na moda, né? Empoderada. Ela trabalha com empreendedorismo, ela dá palestras sobre isso em escola, em faculdade. Ela já tem uma bagagem, mesmo sendo muito nova, né? Ela não tem nem 30 ainda. Ela tem uma bagagem, assim, fenomenal. Foi um prazer mesmo conhecê-la.
1: Eu não conheci, só conheci agora remotamente, virtualmente. Já gostei da pessoa, viu, Mirelle? <risos> sou sua fã. Amigas. <risos> e tem também uma, tem algumas, algumas mensagens muito bacanas sobre a questão. Viajar sem grana é possível, uhum. é possível. E alguns, algumas pessoas, como Marcelo Lois, a grupo, quis dizer: bom, eu viajei, minha, minha viagem mais interessante, mais divertida foi para São Paulo, uma vez que eu viajei sem nenhuma grana, morrendo de passar fome, morrendo de medo de passar fome, e fiquei por lá com a ajuda dos amigos, porque dá <risos> para viajar sem grana, porque os amigos estão aí para salvar a gente. E o Teodoro, que é o Yuri Teodoro? Ai, o Yuri. Yuri hum. pegou a Maravilhoso. Maravilhoso. E essa eu quero dizer porque ele me contou que uma vez viajou com a professora Camila, que na época era coordenadora do curso de publicidade, e eles viajaram para fazer uma visita técnica é em se não São me Paulo. Né? Uhum. Viajaram para fazer uma visita técnica e o Yuri falou: Bom, eu viajei para São Paulo, feliz da vida, com a Camila e outros colegas, eu tinha 80 reais no bolso
0: liguei pra caramba e voltei com 12. Lu, quando eu descobri que ele tava com 80 reais, eram duas diárias ou três em São Paulo. Falei, gente, a gente vai ter que fazer alguma vaquinha, alguma coisa pra ajudar esse menino, porque não vai ter condição. E ele passou super bem e ele foi pra balada, eu não sei como, e ainda voltou com 12 reais de truco. Camila, eu ia pra balada com a minha irmã, e a gente ficava amigo
1: do garçom, e a gente pedia pro garçom trazer um copo com água, e ele ficava nosso amigo, do nos com gelo e falava com as pessoas que era. Era a vodka ah, que a gente tava bebendo, tá? A noite inteira. E eu não vou bebia nada.
0: Assim. E o nome dele é Yuri, tá? E se um dia só para o gente.
1: Quer, dizer, quer dizer, gente, dá para viajar sem grana feliz da vida, tá? A gente tá falando de Itália, Tarará, Alemanha, etc. Mas a gente viaja sem grana feliz da
0: vida também. Sim. E a Flávia, Lu? Ah, eu queria que você contasse essa da Flávia. Muito linda. É linda. A Flávia foi nossa colega também, né? De, de faculdade. É da, nossa, da mesma área nossa, que é a doutora em comunicação. E ela conta de 17 dias de viagem que ela fez na América Latina. Começou por Buenos Aires, foi para Patagônia, para a Argentina chilena e teve tudo, qualquer tipo de meio de transporte. Havia ônibus, van balsa, carro é, e cruzam fronteiras até chegar em Ushuaia. E aí ela conta que essa foi uma como se fosse uma segunda lua de mel antes de eles serem filhos é, e hoje eles são um casal esperando acho até que já deve estar por aí o bebê deles
1: é, tá quase. <risos> e a Flavinha falou esse foi um momento de reflexão, de inovação de energias e a gente percebe que muitas pessoas contam essas histórias, de viagem com esse viés, eu acho que viajar é um momento que pode também além de, só de curtir, conhecer novas culturas pode ser um momento para vários sacos na vida da gente também, né Camila? A gente é. tem a história do Álvaro é nosso colega também, que é o estar maravilhoso, lindo, Alvi, você é fantástico. A gente vai ter um monte de dicas que o Alvo mandou aqui de viagens sensacionais e que a gente vai trazer uma abordagem especial para discutir sobre como é que é esse papo de viajar com crianças. Porque o Álvaro também é pai. É... Gêmeos, recém, né? De gêmeos, exatamente. Sim, Ney, ele é Lorena. Gêmeos
0: já é uma viagem, né? Já é uma viagem, não é nada.
1: Exatamente. Então pazinha. ele é recém, né? É pai de, 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 de gêmeos. E a gente vai comentar sobre isso. Vamos fazer um especial só para falar sobre esses pais, os desafios. De, além de, ser, de serem pais, terem que viajar com essas crianças. Né? Isso. É uma maravilha. E aí, Camila, eu queria te perguntar uma coisa. A gente está encaminhando já aqui para poder. Fazer o fechamento deste podcast com um momento fantástico, uhum. que é bater um bate-papo, um, fazer um bate-papo colocando a seguinte perspectiva. Vamos ter um ping-pong. Ah. Esse ping-pong, Camila, é você vai escolher entre janela ou corredor. Já vou possa...
0: escolher corredor. Corredor? Porque eu passo mal demais em avião. Então me deixa já perto aqui pro banheiro. Sério? E eu, graças a Deus, já nela. Podemos continuar viajando juntas na mão. Sem problema, Lu. Sem problema. Eu, inclusive, assim, é... a inveja é um sentimento que eu não gosto. E sempre que eu sinto que ela se aproxima, eu faço o máximo para afastá-la. Mas, eu tenho inveja demais de quem entra no meu avião de abono. Porque a minha única preocupação, não, são duas. Primeiro, ficar viva. <risos> Segunda, <risos> não vomitar nas pessoas. É a viagem toda. Camila pode ser uma hora, duas, três, nove, dez, o que for. Então, corredor. Amiga, nunca me aconteceu isso. Nunca me aconteceu. aconteceu
1: Camila, sabe quantos anos, quantos anos eu tinha quando primeira vez que eu tive um voo? Aliás, eu preciso contar isso agora antes de a gente passar para claro. os recados dos do ping Pong. Eu tinha acho que 17 anos, foi meu primeiro ano de faculdade e eu fiz uma viagem de ônibus. Palmas, ah, perdão, não era Palmas, Gurupi. Uhum, uma colega, não, existia. não, não existia Palmas, né, <risos> gente? Fala, deixa pra lá, Gurupi. E esse visitava, visitar uma colega, também uhum. ela fazia jornalismo comigo, e ela morava lá, a família dela morava lá. Estando em Gurupi, o pai dela, que era um dentista famoso, na cidade, Zé, maravilhosa, gosta muito de vocês, perdeu o contato, uma vida é fantástica. É, ela hoje em dia é publicitária também, tem uma agência em Gurupi. E ela tinha uns amigos do pai dela que estavam fazendo uma matéria jornalística na Ilha do Bananal. É. E eles chamaram a gente, essas duas estudantes de jornalismo, para irem acompanhar essa matéria. Meu primeiro voo foi numa aeronave que cabia quatro, cinco pessoas, sei lá, era uma muito pequenininha, e tinha um repórter fotográfico que tirou as portas do avião para fazer sobrevoo na Ilha do Bananal, fotografando. Meu Deus, me lindo. Olha que bacana! Foi fantástico, <risos> gente! Música.
0: E eu fui feliz da vida, amarrado cinto e eu inclusive fotografei. Essa, para mim, é a única parte ruim da viagem, é o ruim, Ai, ah, eu adoro. Não.
1: ok mas então tá, deixa pra lá, né? Depois dessa história louca, a outra vomita, a outra achou o máximo uhum. viajar né? na primeira viagem, tirar as, as, as portas do avião e fotografar, tá tudo bem. Vamos lá, vou perguntar pra Camila. É, Camila, como é que é que você se resolve com, com a sua relação como controle de viagens? Você é aquela pessoa que gosta de assistir todos os roteiros do dia, cada dia que vai fazer, cada momento? Ou,
0: tudo bem, deixa eu Alô, eu sou a pessoa do planejamento Então, assim, eu gosto de deixar reservado já os hotéis, os locais Que dia a gente tem que estar em tal local E as coisas que são imperdíveis Porque eu acho que se eu deixar muito Ah, vamos descobrir Vai ter coisas que eu gostaria de ver que vão passar batido O meu marido não planeja nada ele então, é libriano, gente. A gente chega, a única coisa que ele fala é qual que eu vou ter um é o roteiro hoje. Ok. E eu aprendi que tá, tá tudo bem. Eu, eu sou assim. Cada um tem suas pessoas, é. seus casamentos. Mas boa. não é nada assim. De manhã a gente faz isso, à tarde não. É só olha, o dia hoje é assim e a gente precisa ver essas duas coisas. Eu sim, sim viajei eu viajei com você. você exatamente mesmo.
1: assim, amiga. Você não é a chapa da
0: viagem. E você, Lu?
1: Não, eu sou aquela que eu aprendi a ter planejamento. Uhum. Né? É, porque se fechar, eu deixo o uhum. solto. Mas eu, como a gente sabe que viagem é um momento também que você não vai ter esses 20 dias solto pelo resto da vida, você tem que ter organização. Sim, então eu planejo exatamente isso. O que é imperdível? Sim. Nesse dia, eu tenho que tentar fazer imperdível. Isso. É, e ok, o resto deixa acontecer. Se eu uhum. entrar numa rua errada, se é eu tiver isso. de alugar um carro, me perder, eu vou achar. Uhum. E tudo bem. Eu sou de boa, sou tranquila. Não. Comida.
0: O que é comida? Experimenta
1: qualquer coisa.
0: Tudo. Tudo. É, mesmo de... aquelas coisas que são muito exóticas, sabe? Por exemplo, acho que eu não comeria grilo, é, vamos pro Brasil, né, buchada, não, mas assim, o que for da culinária local, o que tiver dentro do meu leque de ok, isso aqui vai, <risos> tá ótimo, e você? Ah.
1: Tranquila também, sou dessas, eu experimento tudo, é, talvez algumas coisas tipo, sei lá, alguma coisa que eu sei que eu não comeria, talvez bichos exóticos caracóis assim. caracóis não caracóis, olha
0: que delícia gente caracoleta não ela é grande e ela cresce na boca mas caracóis é tudo de bom é não eu
1: acho tipo língua de vaca caracóis eu também não, não gosto de língua também
0: não, não iria mas
1: o resto formiga também não uhum. né farofa de formiga eu é. sei que algumas pessoas comem inclusive, Saúde, no Brasil agora, né? Saúde. Bom, né? eu acho que não. Mas insetos, como em algumas uhum. regiões também orientais aí, tem essas coisas. Carne de cachorro, não. Não, carne de cachorro também não. não. Né? Afinal é, de né? sempre. É. Aí eu, eu preferiria comer o McDonald's é, mesmo, é, na no mercado, boa, né? Um também básico, se fosse só, uma coisa ou outra, né? Ficava nisso. No Lula. É cachoeira. Cachoeira. Então, difícil, né? Mas eu sou daquelas que já passou dez dias na praia e depois passou por dois dias nas e falou que ficaria aqui tranquilo. Então eu acho que eu sou cachoeira. É? Eu sou o mar.
0: Sou Metrópole ou campo?
1: Dá, Dá pra tá? ser as duas?
0: Porque é, eu depende, não consigo. Eu né? é, não consigo escolher. Eu amo campo é, né? e amo metrópole. É, eu acho que depende também da vibe que você quer naquela viagem. É descanso. É, acumular conhecimento, cultura e tá? tal, e aí a gente vai pra metrópole. É. Frio ou calor? Frio, frio. É,
1: eu acho que eu prefiro frio, acho que a gente já vive tanto calor em Goiânia, é, que frio nossa, é uma vibe gente, boa. né,
0: Deus, né? É. Se der é. assim pra... <risos> Tipo, pode começar por 10 graus, já tá ok. É, não, tá não precisa legal. também ser tão não. frio, né? Abaixo não. de 10 é um... Moderno ou antigo? Ah, eu sou do antigo. Sinto muito. Adoro cidades que misturam as duas coisas, acho que por isso eu gostei tanto de Bilbao, fenomenal.
1: Ah, não conheci Bilbao, mas Barcelona, Barcelona me lembra assim é, isso também, é, né, isso. Barcelona também tinha isso. Mas se
0: eu tiver que escolher também, eu acho que eu fico contigo e talvez por isso eu ainda tenha uma preferência pela Europa em relação à América. É, então, eu, eu ainda
1: não conheço a América, é, pretendo, mas eu eu acho que enquanto eu não conhecer mais a Europa,
0: eu não vou ficar satisfeita de ficar feliz pra ir para Amém, amém. Chique ou casual? Ah, casual. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Tênis, bota, o que der pra caminhar, pelo menos Exato. 10 quilômetros de. De 10 quilômetros dia, É a nossa meta, tá,
1: gente? De viagem. É andar a pé ou pegar metrô? Andar a pé. Andar a pé,
0: andar a pé sempre. Sempre. <risos> sempre. É com a gente. Aí vamos usar os brindes? Vamos aos brindes? Então o nosso brinde desse programa vai ser uma dica de cidade ou de viagem. Qual é a sua dica, Lu? Eu vou fazer uma dica porque eu tenho certeza que eu vou deixar a Camila
1: numa saia justa. Oh, oh. Mas porque eu tenho certeza que ela adora esse lugar, ela já falou isso no programa. Uhum. Mas se eu precisasse voltar para algum lugar se eu quisesse indicar um lugar que eu
0: amei, seria Roma, Camila. Ai ah, gente, Roma é amor, né? Ah, só é. mudar as letrinhas. É isso,
1: exatamente.
0: Lindo, maravilhoso. Não exclua do
1: seu programa, inclua se é. você puder.
0: Em Roma, é, só complementando a dica da Lu, tem um filme maravilhoso que assim, é a Grande Beleza, que se passa em Roma e tem cenários assim imperdíveis da cidade. É, então, a minha dica de viagem vai ser uma viagem que ela foi transformadora para mim, que foi para Filsen, na Alemanha. Onde tem o castelo de Mirschweinstein. Desculpa, a gente quem fala alemão, tá? Isso é o mais próximo que eu consigo chegar. E é o castelo que inspirou, o castelo da Cinderela na Disney. Ai, eu amava Cinderela. A região é maravilhosa, com lago, montanha. E a gente foi também no frio, a gente passou o ano novo lá. E ela foi muito marcante pra mim, porque fez parte de uma uma jornada um pouco de evolução espiritual também com a Karina e o Fridolin Kimmen, que são pessoas assim muito sérias da área de... que é uma área que está tão decaída no Brasil, que é coaching, né? Mas eles são incríveis e a gente fez quatro dias lá de uma jornada do herói que passava pelo castelo e foi um começo de ano muito especial. Então fica a dica, fiz assim, na Alemanha.
1: Pronto, Roma e fiz assim, na Alemanha. A gente encerra esse podcast de hoje, chamando vocês para já curtirem próximo da semana que vem. Continuamos nesse tema, que a gente vai ficar nesse tema ainda e a gente vai falar sobre viajar com filhos. Como? que viajamos muito, muito
0: ainda? Muito. Aprendemos.
1: Ah, Beijos e obrigada. Meia Beijos e obrigada.
0: Sempre cabe mais uma dose.